0: Benvenuti all'episodio 7 di A2, in cui scoprire come ottenere il massimo della vostra tecnologia Apple. Io sono Bianca Marin e sono la vostra ospite insieme all'amico Filippo Strozzi, Roberto Marin, Andrea Strozzi. Di cosa parliamo in questo episodio, Filippo?
1: Oggi, puntata leggera, parliamo di come ottenere, eh, come tenere in buono stato il nostro eh, Mac... Questa è una puntata decisamente voluta da Roberto, quindi sarà lui a condurre le danze. E invece io e Andrea, che anzi Andrea puoi salutare, saluta il pubblico.
2: Ciao, sono da Dust
3: Grandissimo, grandissimo Andrea, vai, Perfetto. sei tutti noi! Allora Bianca, raccontaci un po'. Stai utilizzando la tecnologia Apple per la tua dad, dico bene?
0: Eh, direi di sì.
3: E come ti trovi?
0: Molto bene, molto bene.
3: Cosa stai usando in questo momento?
0: Uh, WeSchool, cioè, ovviamente è un'app dentro l'iPad. Perfetto,
3: ottimo. E come ti sembra? Sembra facile da utilizzare o è difficile?
0: No, direi che abbastanza facile.
3: Ok, quindi possiamo dire che l'iPad è un ottimo strumento per lo studio?
0: Sì, molto.
3: Ma lo usi anche per altro?
0: Ovviamente per guardare video, giocare, scrivere, disegnare...
3: Ho capito, molto interessante, ma allora a questo punto devi far passare la palla ad Andrea. Andrea, ascolta un po', tu invece usi strumenti Apple per la tua vita? No.
1: Ma sì che li usi.
2: Mm, eh Sì, li uso solo perché devo andare in classe e fare molti compiti.
1: Ah eh già, parla nel microco.
2: Eh Perché... Visto che abbiamo restritto le ore in tre ore, vuol dire che andiamo molto veloci e alcune volte facciamo pochissime cose a scuola Eh. in tre ore.
1: E che cosa usi per per fare scuola tu?
2: Io uso uso un
1: computer. Un Mac, un iMac. (ride) Wow!
3: Quello con lo schermo gigante.
1: Esatto, un vecchio... Un vecchio Mac 24 pollici. Come
3: ti trovi, come ti trovi? Di chi è il Mac?
2: Benissimo, è il Mac di Filippo Stroffi. <ride> ecco.
1: Quindi vale doppio. Perché noi nome e cognome, eh? non, non si sbaglia. Eh? <ride> che non ci si sbagli. Ma
3: mi hanno detto che usi anche un iPad, è vero?
2: un iPad Un iPad nuovo che è uscito nel 2019.
1: 2018, secondo me
2: no. 19, no, 19.
1: c'hai ragione. Sì.
3: <ride> Ma usi anche la Pencil per caso?
2: La uso poco, però la uso
3: ottimo. Direi che
1: qui abbiamo un utente Apple di un certo tipo. Ah, eh. cavoli, direi che bene.
3: è un'ottima intervista.
2: Sì, però io devo, però io, devo... io dovrei utilizzare quello quello meno tempo là, quello del passato che pento perché. Pietro Boiardi ce lo fa utilizzare per Eh, l'informatica.
1: Fanno informatica su su, Windows e usano Painter. (ride) E ovviamente no comment, non posso
3: dire di più. Ovviamente no comment, qua non possiamo commentare perché non saremmo politicamente corretti. Allora, senti un po' Bianca, Eh, vuoi aggiungere qualcosa? Cosa vorresti dalla tua tecnologia Apple?
0: Allora, sicuramente un telefono, <ride> che però arriverà quando sarà il momento. Almeno spero. <ride> Poi una pencil, tutta mia. Un iPad, magari di ultima generazione, perché quello che ho non so di che anno è. Spero. che non sia del 2000 o qualcos'altro.
3: No, è il 2013, non ti Ma preoccupare. Meno male. <ride> ok, direi che come lista per Babbo Natale ho già preso nota e incomincio a fare le rate io, Ok. <ride>
1: Adesso escono i nuovi iPad Pro, quindi gli puoi prendere un vecchio iPad Pro, insomma facciamo le cose serie. Non aspetto (ride) nient'altro.
3: Vabbè, allora a questo punto direi che possiamo passare alle comunicazioni di servizio per ricordarvi che il podcast è ufficialmente online e potete ascoltarlo sia su Apple Podcast che su Spotify e se volete anche su Amazon, che abbiamo visto un sacco di gente che ci ascolta anche da lì. È operativo inoltre anche il sito ufficiale con le note degli episodi, lo potete trovare all'indirizzo a2podcast.it oppure potete andarci a cercare direttamente sul canale YouTube che si chiama a2podcast.it slash YouTube dove potete trovare tutte le nostre dirette del venerdì sera, come questa sera che passiamo in compagnia dei nostri figli. Può capitare una novità interessante, direi che... Abbiamo dato vita nuova, vita giovane, gente giovane che segue il podcast. Non è solo per i professionisti, come avete sentito, la tecnologia Apple. Mentre, se volete supportare il podcast, vi chiediamo con il cuore di fare una recensione su Apple Podcast. In questa fase iniziale, eh, tante recensioni ci permetteranno di essere visti da più persone possibili.
0: Se volete sapere come fare una recensione, trovate il link nelle note dell'episodio potete scriverci anche a chiocciola a chiocciola a due
3: no adesso dovete... attimo, vai con calma che un attimo si chiama l'indirizzo internet è scrivi.a chiocciola a2 podcast.it facile vero effettivamente è un po' uno sciogli lingua benissimo quindi a questo punto possiamo passare agli argomenti interessanti del podcast di cosa parliamo bianca
0: Allora, parliamo innanzitutto della manutenzione del Mac, cosa fare e cosa utilizzare.
3: Ok, poi chiaramente questo lo dico io perché tu non lo puoi conoscere, visto che non usa sistemi Windows, non siamo a livelli dei sistemi Windows che invece hanno bisogno di manutenzione, perché come tutti ben sapete sono sistemi un po' particolari, non sono come i sistemi Macintosh, sono un po' diversi perché... Eh, tendenzialmente si incracia, che è un termine tecnico chiaro a tutti quanti, altamente tecnico. esattamente. <ride> il registro di sistema e quindi a volte capita che Windows a un certo punto dica che è troppo stanco per portare avanti la sua vita da Windows ed è meglio formattare e ripartire da zero. È un po' diverso per quanto riguarda il Mac perché ha un diverso sistema e eh, di gestione delle applicazioni perché non ha un registro di sistema le applicazioni sono praticamente per quello che posso dire io da informatico della, della prima ora sono praticamente tutte raggruppate all'interno di uno scatolone che si chiama app Lì hanno praticamente tutto lasciano soltanto qualche preferenza di sistema in giro per il sistema operativo ma niente di grave niente che occupi chissà cosa quello che vi volevo parlare io invece, aspetta vediamo un po' se Bianca rientra tra di noi, è la
0: manutenzione mensile che consiglia questo individuo che ha chiamato Roberto.
3: Esattamente, che usa il suo make per professione per lavoro e si, si diverte pure quando i figli glielo permettono di lavorare. Qui in DAD siamo veramente messi un po' così, siamo alla prima settimana di DAD siamo sopravvissuti. Hai qualcosa da dirci a riguardo della, della DAD, Bianca? Come è andata la prima settimana?
0: Allora, secondo me la DAD è andata bene, solo che io preferisco stare in presenza invece che in DAD, ma anche perché ho avuto un, trascor- un trascorso, diciamo, nell'altra scuola, che la DAD era veramente molto pesante, facevano soprattutto... Eh, geometria se non sbaglio Eh, e nient'altro.
3: Esattamente. Comunque bene, sono contento che questa tua nuova versione di DAD funzioni, funziona anche per noi, cerchiamo di lavorare sì e no e eh, come vi dicevo usiamo strumenti Mac in questo caso perché parliamo di manutenzione del Mac. Quindi io direi che a questo punto passo la palla al mio amico Filippo Strozzi che ci racconterà un po' la sicurezza intrinseca all'interno dei sistemi Macintosh.
1: Esatto, eh, diciamo che come primo step dobbiamo ragionare se installare o meno un antivirus o un anti-malware. e questo è eh, il tipico approccio diciamo eh, da utente Windows perché abitualmente eh, l'utente Mac invece eh, schifa, chiamiamolo così, sempre in termine tecnico, eh, l'installazione di eh, antivirus e antimalware questo per ragioni storiche abbastanza concrete ovvero che eh, macOS ha una quota di mercato dei pc relativamente piccola per cui eh, ovviamente eh, in in generale è meno appetibile eh, per gli hacker e quindi tendenzialmente ci sono meno virus e meno val- malware, meno Trojan e così via. E quindi va a fatto una distinzione. Se si è un- utenti relativamente attenti e consapevoli nell'utilizzo del proprio computer, la risposta a se è, eh, installare o meno un antivirus o un antimalware è tendenzialmente no. Però questo vuol dire, per esempio, non aprire allegati strani delle mail o cliccare su link all'interno di mail, che sono i principali vettori di, eh, chiamiamolo così, contagio e ovviamente non navigare in siti pericolosi tipo scaricare programmi legittim- legalmente, video, guardare le, in maniera pirata le partite di ricalcio perché abitualmente proprio su questi siti si annidano eh, sorprese poco piacevoli. L'altra cosa che io suggerisco, che esce un po' dall'ambito, eh, è però in, eh, implementare sistemi come ad esempio PiHall per proteggere la navigazione di casa o dell'ufficio faccio una piccolissima parentesi ma Paiole è un sistema che permette di filtrare il traffico internet in particolare la risoluzione dei DNS e attraverso tutta una lista di siti diciamo chiamati malevoli o che tracciano è possibile bloccare pubblicità e quindi ecco anche la pubblicità può essere uno dei vettori di sorprese perché attualmente anche nella pubblicità vengono iniettati programmi potenzialmente malevoli e ovviamente vi permette di bloccare tutta una serie di siti noti, per esempio per, per i malware, dove anzi, i cryptolocker, cioè i ransomware, spesso e volentieri nelle liste di Pyol vengono bloccati tutti i DNS, quindi i domini, Legati ai programmi più noti che fanno queste cose e quindi ovviamente vi dà un'ulteriore protezione a livello di rete eh, in te- della, della casa e quindi sicuramente sono cose da implementare adesso oggi esulerebbe da, dalle nostre argomentazioni specifiche però sappiate che esistono tutta una serie di sistemi diciamo, che vi permettono di proteggere non solo il singolo computer ma la, proprio la rete e quindi può essere utile implementare queste cose altrimenti se siete inesperti se se navigate senza particolari accortezze ovviamente il consiglio è quello di installare eh, dei software antivirus e anti-malware la conseguenza però è che spesso e volentieri questi sono programmi che si aggiungono ai programmi già presenti sul vostro Mac e che abitualmente per funzionare in maniera valida richiedono di, di fare analisi sul vostro hard disk quindi tendenzialmente sono, l'antivirus è una di quelle cose che rallenta almeno una percentuale eh, le performance ovviamente del vostro computer quindi se il vostro computer è relativamente lento eh, o, o comunque non è moderno sicuramente ciò non aiuta io personalmente ho installato su un mac una volta un antivirus e ho deciso che non era, non era cosa da farsi perché le performance nel Mac erano degradate notevolmente e, lo continuo a ripetere, i rischi di infezioni diciamo, sono relativamente bassi, ma ovviamente eh, sono ancora più bassi se si eh, utilizzano delle modalità eh, specifiche, cioè non si fanno cose che possono dare una mano ovviamente ai Trojan, piuttosto che ai ai virus, piuttosto che ai malware per l'installazione. Ecco, un'altra cosa fondamentale da tenere presente è che, casomai, voi avete un virus per Windows e non lo sapete sul vostro Mac. E questo potrebbe infettare, eh, se andate per esempio in una rete con computer Windows, i i, i PC Windows invece che avete nella rete. Quindi attenzione perché c'è anche quell'ulteriore problema... Della vicenda che va sottolineato. Ciò detto, eh, la politica di Apple è, è progressivamente sempre più talebana sulla sicurezza, quindi, eh, se mantenete anche un sistema operativo aggiornato, quindi nelle ultime due versioni dei sistemi operativi, giusto per fare un esempio, si va a due sistemi operativi indietro abitualmente per le, le patch di sicurezza dei Mac, quindi a, ad oggi. Eh, teoricamente viene ancora eh, garantita la sicurezza di Moave che eh, MECOS 10.14 dovrebbe essere e nulla di più quindi se avete anche un sistema operativo vecchio ovviamente più vecchio di Moave e ovviamente se ascolterete questa puntata tra un anno le cose cambieranno perché l'anno prossimo diventerà Catalina l'ultimo anzi quest'anno dire la verità perché uscirà sicuramente un nuovo sistema operativo a settembre ottobre di quest'anno quindi a settembre ottobre di quest'anno probabilmente catalina sarà l'ultimo sistema garantito da apple per la sicurezza poi anche apple spesso e volentieri fa degli aggiornamenti di sistema anche per i vecchi sistemi se queste le falle di sicurezza sono molto gravi però la, la garanzia diciamo di avere un sistema eh, tranquillo è eh, appunto quella di avere un sistema aggiornato almeno a due versioni precedenti da Big Sur tra le altre cose Apple che sempre, appunto si è sempre focalizzata molto tra le altre cose sulla sicurezza ha creato un... una cosa un po' particolare cioè il sistema operativo in solo lettura quindi quando andate a installare Big Sur sul vostro computer ci sarà una partizione del vostro hard disk col sistema operativo che in pratica potrete leggere ma non potrete modificare e invece un ulteriore volume dove salvare poi i documenti, dove avete la possibilità non solo di leggere, ma anche di modificare l'hard disk, e questo proprio per aumentare e garantire la sicurezza dei Mac. Anche qui eh, segnalo, Apple comunque, ah, adesso dopo ti do la parola a, a Roberto. È una domanda
3: più che altro. Ah,
1: eh, Apple comunque ha, ha, ha implementato una serie di firme anti-malware, quindi ha, viene aggiornato abitualmente un, un particolare pacchetto. Lascio poi il link nelle note dell'episodio se vi interessa approfondire, adesso non mi sembra sensato andare troppo nello specifico ma eh, c'è comunque una una serie di sistemi implementati da Apple proprio per la sicurezza anti-malware e in generale viene gestito Gatekeeper che è il sistema che eh, garantisce o meglio che chiede il permesso all'utente finale che ha ovviamente privilegi da amministratore di installare sul eh, sul Mac dei programmi quindi c'è un doppio meccanismo di eh, sicurezza nell'installazione delle applicazioni
3: ecco la domanda riguarda appunto le applicazioni prima hai parlato di una partiz- partizione chiamiamola così separata per i documenti ma i programmi dove vanno a finire dalla parte del sistema operativo o dalla parte dei documenti tra virgolette da,
1: dalla parte dei documenti okay. sì e parte utenti perché eh, di fatto eh, la strutturazione del file system di macOS la parte vera del sistema operativo è nella library nelle librerie Eh, tutto il resto invece abitualmente è gestito le applicazioni stanno eh, nella cartella applicazioni la maggior parte delle applicazioni stanno nella cartella applicazioni perché poi lo vedremo ogni tanto lasciano cose installate a destra manca però molto meno che, che Windows, chiamiamolo così è ovvio eh, che quindi le cose funzionano in maniera abbastanza differente e c- io adesso vabbè Big Sur non lo utilizzo ancora in maniera seria però mi sono reso conto avendolo installato su un, un disco esterno proprio di questa, di questa differenza e del fatto che eh, anche tanti programmi che eh, per esempio hanno implementano cose un po' particolari si sono dovute riadattare un esempio è Eizel perché per esempio non è più possibile da Big Sur installare l'applicazione nelle preferenze di sistema ma deve essere un'applicazione appunto esterna proprio perché deve andare nella, nella cartella delle applicazioni non può più essere installata a livello più profondo chiamiamolo così certamente, capito
3: eh, tra le altre cose per, colgo a palla al balzo per ringraziare gli utenti che hanno iniziato a dare i primi feedback e uno di questi che volevo ricordare più che altro anche a Filippo è di cercare di stare entro un'ora perché in effetti andiamo sempre molto lunghi io direi di cercare di tenere un'oretta di di podcasting come stiamo facendo in questo momento eh, vediamo un po di cer- non c'è molto da dire però mh, volevo cercare di essere un po' veloce eh, nel senso che per gli approfondimenti abbiamo avanti almeno un centinaio di puntate davanti a noi prima che diventiamo vecchi e inservibili e conseguentemente direi che tempo ne abbiamo iniziamo a dare una spolverata poi Penso che faremo come i bravi podcaster che si riascolteranno, prenderanno note delle cose che devono parlare e ne parleranno nelle puntate successive, faremo così penso, quindi saremo gli ascoltatori migliori di A2 Podcast. Detto questo ringrazio come sempre gli ascoltatori, chi c'è offline che ci ascolta in seconda battuto e chi c'è online che ci ascolta in questo momento e adesso passiamo direttamente a quello che è la mia esperienza diretta col Mac per quanto riguarda la manutenzione. Come vi abbiamo spiegato non è come Windows che ha bisogno di manutenzione particolare ma io ho una routine mensile che utilizzo sul mio Mac e lo faccio ogni primo del mese essenzialmente. E vedo che la situazione è molto stabile, il mio Mac è molto stabile, eh, tant'è che eh, lo scorso anno, no, era due anni fa, ho praticamente usato l'installazione quasi del 2014. Quindi io eh, cosa ho fatto? Eh, Quando avevo il, il MacBook Pro del 2014 ho installato i vari aggiornamenti andando avanti così, poi quando è stato ora di passare al mio attuale Mac ho fatto semplicemente un ripristino e il mio Mac continua a rimanere stabile, conseguentemente, dalla mia esperienza, questa manutenzione in effetti funziona a tutti gli effetti. È una manutenzione abbastanza stupida, nel senso che è molto veloce, non ci vuole niente di che. La mia idea è che è bene fidarsi degli strumenti Apple, ma è meglio averne un altro di scorta ed è per quello che io, almeno sul mio Mac, ho un, vi- un antivirus. Che non è residente in, nel, mi viene a dire da System 3, ma ovviamente questi qui sono termini da Windows nella barra dei menu. Eh, non è lì ferma, ma è un, semplicemente un'applicazione che avvio una volta al mese che faccio una ricerca sul, sulla, sull'hard disk e sui mh, percorsi più uh, diciamo, pericolosi, in cui si possono trovare già i, i malware e via, con, e via discorrendo. Io utilizzo Bitdefender, Virus Scanner che dovrebbe essere ancora gratuito, io uso la versione gratuita, eh, io prendo lo scarico, si scarica le firme, fa un giro sull'hard disk e in giro di una mezz'oretta il mio lavoro è fatto che è finito. Considerate che io ho 128 GB di hard disk, fa la sua ricerca tra e via discorrendo e quindi sono abbastanza tranquillo perché eh, le firme sono aggiornate, si fa la sua scansione in più ci sono ovviamente tutti i sistemi di, eh, che ha appena elencato Filippo che vi aiuteranno di sicuro a mantenere il vostro sistema operativo bello che pulito chiaramente se vi andate a cercare le grane le trovate perché Mac è sì un sistema sicuro ma non è, è complet- non è imbattibile quindi se vi andate ad entrare in alcuni siti discutibili Chiaramente, se ve l'andate a cercare, prima o poi arriva. Quindi, come in tutte le buone famiglie, il buon padre di famiglia ti dice «usa il tuo sistema operativo, ma stai attento a quello che fai, semplicemente». Per quanto riguarda eh, invece i malware, uso due simpatiche applicazioni molto, molto, molto leggere che arrivano dal sito Objective-C, che vi consiglio di andare a vedere. Eh, il sito di Objective C è pieno di utility che eh, vi aiutano a mantenere molto sicuro e controllato il vostro Mac. Sono veramente delle micro utility, sono praticamente tutte gratuite e io ad esempio utilizzo BlockBlock che è un utility che ti dice se ci sono in esecuzione o stanno per entrare in esecuzione dei servizi non voluti quindi praticamente lui rimane lì tranquillo controlla che il tuo sistema operativo stia facendo le le cose normali di un sistema operativo nel momento in cui vede qualcosa di strano te lo fa sapere ad esempio vi faccio un un esempio pratico Eh, nelle prime versioni di Spotify veniva eh, lanciato un servizio che BlockBlock reputava un po' birichino, chiamiamolo così. Dalla, dalla finestra di BlockBlock block c'è la possibilità di fare subito una, una scansione per vedere se questo servizio è un virus, semplicemente cliccando su una specie di bandierina e quindi vi dà un risultato e vi fa vedere se questo rientra tra i virus conosciuti e poi eh, va a fare ancora un sito, va a fare ancora una ricerca per vedere se deriva da qualche altro tipo di, antiviru, di, di altri virus che sono in giro per il sistema operativo. È molto simpatico perché è molto leggero. E vi dicevo, appunto, Spotify. Ho provato a bloccarlo con block, block. E il risultato è che, giustamente, Spotify ha smesso di funzionare. Quindi è bastato semplicemente a riavviare il servizio e poi Spotify ha ripreso. Ma chiaramente era uno di quei servizi. eh, sotterranei che un utente normale non vede però nel momento in cui ha certi strumenti riesce a bloccare cose che possono essere potenzialmente dannose chiaramente non era eh, questo il problema di Spotify perché ho voluto proprio fare una prova perché né eh, l'antivirus interno di BlockBlock né la ricerca sul database dava positività di questo questo servizio però io ho voluto proprio vedere se Spotify riusciva a funzionare lo stesso con questo servizio bloccato quindi eh, oltre a essere leggero è anche potente perché permette appunto di chiudere la porta a determinati tipi di, di servizi non voluti altra cosa che utilizzo su, uh, sempre di Objective C e Oversight. Oversight è una simpatica utility che anche quella rimane lì nel, nella barra delle menu, non, non occupa assolutamente niente se non un po' di spazio nella menu bar e eh, ti avverte se c'è il microfono o la telecamera che sono in esecuzione senza che tu l'abbia chiesto. Ad esempio se io apro Skype e mi voglio collegare con Filippo Oversight mi dice guarda c'è Skype che sta chiedendo di accedere al tuo microfono e alla tua camera. Vuoi farglielo fare? Quindi praticamente questo cosa permette? Permette di evitare che come sapete avete una telecamera sempre puntata davanti alla fronte che questa telecamera non vi riprenda sempre o nel caso in cui ci siano intrusioni nella propria rete e vi attivino la telecamera o il microfono. Chiaramente questo va alla parte della sicurezza che è importantissima per chi è un professionista e ha a che fare con dati sensibili che non non venga ascoltato da chiunque passi di lì e quindi vi consiglio anche questa di installarla, è molto leggera e non è per niente invasiva. Aggiungo che... Il sito di Objective-C è molto molto interessante sotto questo punto di vista perché ci sono tante altre utility che vi consiglio di dare un'occhiata. Io ho semplicemente installato queste due ma ce ne sono molte altre. Per esempio c'è anche un, un utility che permette di filtrare il traffico. Che avete sulla rete questo è interessante non lo utilizzo non perché non funzioni ma per il semplice fatto che utilizzo un'altra applicazione che si chiama Mode, ma la loro va benissimo io l'avevo acquistata Mode e conseguentemente mi conviene usare questa per quanto riguarda la ricerca e sicurezza del mac io utilizzo semplicemente questo oltre vabbè alla criptografazione dell'hard disk ma quello ne abbiamo già parlato ma sono tutte diciamo cose che vanno implementate al fine della sicurezza intrinseca del proprio sistema operativo diciamo che sono piccole aggiunte non è niente di che invece per quanto riguarda la manutenzione la procedura che vi dicevo quella mensile quella che faccio è quella di ricercare i file di grandi dimensioni o doppi all'interno del mio hard disk come sapete io sono un professionista che vive con un hard disk da 128 GB e anche se sembra incredibile ho comunque dello spazio libero per il semplice fatto che oltre a us- utilizzare questo tipo di manutenzione cerco di spostare i file i file grandi oppure le commesse chiuse non me le tengo lì sull'hard disk e me le porto avanti e indietro me le metto su un hard disk esterno e per me è chiusa lì la questione. Quindi, visto che l'hard disk è piccolino, faccio questa montezona che comunque consiglio a tutti quanti perché vi ritroverete come per magia a scoprire di avere l'hard disk pieno di cavolate perché alla fine si tratta di questo. Ci sono interessanti applicazioni come Gemini che è un, è un esempio di un'utility magnifica che vi fa un giro per tutto l'hard disk e vi dà tutti i duplicati in un modo veramente puntuale e direi quasi ritagliato su misura perché potete trovare addirittura due immagini uguali nonostante magari ci sia il nome del file diverso riesce ad arrivare a questo tipo di di controllo sui propri file ma questa è un'applicazione che eh, ho utilizzato per un certo periodo finché non è entrato nell'orbita di quella famosa applicazione che adesso mi sfugge il nome che eh, diciamo che è un'alternativa all'App Store Setup Esatto, con setup che praticamente dietro un, uh, al pagamento di una certa quota mensile vi permette di scaricare un tot di applicazioni. Quindi per raggirare il problema, per fortuna ci ha aiutato la nostra amica Apple che vi permette, grazie alla meletta che troverete in alto a sinistra della vostra menu bar, potete andare tranquillamente in informazioni su questo Mac poi, dopo che avete guardato la vostra bella finestrina che vi, vi fa una sintesi di quello che è il vostro Macintosh, andate semplicemente nella tendina archiviazione e poi vedete che dopo un bel grafico colorato a barre, sulla destra c'è il tastino gestisci. Questo secondo me è una delle grandi novità di, eh, dei sistemi operativi Apple che ha tagliato, penso, le gambe a molte utility perché cosa fa? Vi dà una... Panoramica dello spazio occupato sul vostro Mac senza bisogno di ricorrere a grafici particolari ma semplicemente vi dice che in questo momento vi faccio un esempio del mio Macintosh eh, le applicazioni occupano circa 14 GB i documenti 24 quindi capite già l'ordine di grandezza rispetto ai, alle applicazioni o più documenti che applicazioni e poi vi parla delle foto, di iCloud Drive i libri, la mail, i messaggi, musica E poi il sistema ad esempio in questo caso occupa 11 GB. Poi abbiamo una bellissima tendina che magari fosse utilizzabile. Sarebbe bello vedere cos'è sto altro con 54 GB che vuol dire che occupa quasi la metà del mio hard disk. Non lo sappiamo per il momento, ci sono le utility che vi ho appena descritto che possono aiutarvi. Un'altra che mi ero dimenticato di dirvi che è gratuita e si chiama Grand Perspective che vi permette di fare un'analisi grafica di quello che è il vostro hard disk e vuol dire semplicemente che una volta che analizzate analizzato il vostro hard disk vi fa vedere le dimensioni occupate dai file rispetto all'intero. Quindi se voi avete, che ne so, il filmato di Gundam della vecchia generazione che occupa 10 GB per dire, chiaramente vi farà vedere questo file molto più grande rispetto al file di progettazione AutoCAD che magari occupa 500 mega quindi eh, lo vedete molto più piccolo e quindi con un colpo d'occhio vedete subito quello che occupa di più sul vostro hard disk. Eh, Grand Perspective inoltre suddivide i file per colore e li raggruppa per tipo quindi avete delle zone rosse, delle zone blu, delle zone verdi e voi potete andare a vedere quello che occupa di più tornando invece per esempio alla, invece all'applicazione interna di, eh, di Apple è molto interessante quando entrate nella cartella documenti perché potete andare a vedere già un bel po' di cose che vi verranno molto utili noi che siamo dei podcaster e utilizziamo ad esempio Poduser, è meglio che controlliamo questa simpatica utility perché Poduser ha la tendenza a fare duplicati di file E come sappiamo bene io e Filippo i file WAV occupano una madonna e mezza e conseguentemente è meglio iniziare a liberare spazio passando da lì, iniziando a togliere i file duplicati inutili. Comunque vi consiglio di andarvi a fare un giro perché ogni hard disk e ogni sistema operativo e ogni utente ha il suo modo di archiviare le cose e quindi andatevi a fare un bel giro per capire come gira il mondo sul vostro hard disk vedo nelle note dell'episodio che Filippo ha aggiunto Daisy Disc hai voglia di parlarcene un attimo?
1: volentieri, volentieri sì io eh, abitualmente, io l'ho acquistata ormai tempo addietro e la utilizzo spesso e volentieri Daisy Disc è un, un utility ovviamente a pagamento adesso non mi ricordo che costo ma deve costare intorno ai 15 euro credo l'idea di Daisy Disc è ovviamente simile a quella eh, di serie di Apple La cosa carina è che Disk praticamente fa un un grafico a torta dove si vedono le cartelle all'interno delle quali ci sono più file, quindi le cartelle chiamiamole così più grosse, e entrando ovviamente dentro la singola cartella è possibile vedere a sua volta quali sono i file più eh, più grandi. Quindi è un modo molto rapido per vedere innanzitutto da che cosa e come è occupato il vostro computer, e andare diciamo, a fare un'analisi un po' più raffinata e un po' più specifica rispetto a quello dell'applicazione diciamo, di base di Apple che si sì, dà uh, delle informazioni abbastanza utili però per esempio una cosa che forse eh, Roberto non ha detto ma se non avete salvato i file dentro documenti per esempio questa applicazione di, di Apple non va a fare queste, le, le ricerche e fa vedere le, le varie cose. Quindi Disk, per esempio vi può far scoprire che alcune applicazioni hanno creato delle cache piuttosto che delle cose strane che abitualmente vengono salvate in altre parti del sistema operativo e che possono dare dei problemi esempio tipico che vabbè, nel nostro caso specifico viene rilevato comunque da, dall'utility di Apple ma che fino a che secondo me due o tre sistemi che, che hanno aggiunto questa, questa funzione del gestire lo spazio su hard disk prima se, se tu facevi molti backup de, dell'iPhone sul, sul computer vedevi che non avevi più spazio su disco ma non sapevi per quale ragione e spesso e volentieri mi sono accorto che uno dei problemi era dovuto eh, ai backup appunto eh, dei, dei telefoni piuttosto che dell'iPad e così via quindi eh, DesiDisc è molto utile da questo punto di vista per fare questa tipologia è, è ovviamente un'applicazione così, a pagamento quindi professionale richie- eh, ti permette di fare delle indagini più specifiche e a volte anche utili per capire soprattutto se si hanno molti file, molte cartelle e molte cose, riuscire a individuare dove, dove ci sono dei problemi e dove si può intervenire per ottimizzare eh, il tutto. Mentre tu parlavi ovviamente ho lanciato anche io l'applicazione di Apple e mi sono per esempio reso conto che ho dei filmati ancora salvati sull'hard disk che eh, ovviamente posso archiviare altrove e che infatti sto archiviando mentre, mentre stiamo discutendo perché giusto. sono 4 gigabyte di, di film...
3: È un attimo, è un attimo con i filmati di salire con la cifra. Tra l'altro Poi è,
1: è vero che sul mio MacBook Pro 16 pollici ho 512 GB di, di hard disk, e quindi è una cosa diversa. Sì,
3: per me sarebbe una prateria con tutto quello spazio. Non saprei cosa farmene.
1: Attualmente ho 115, no, 151 GB liberi.
3: Ah però, ah però, eh, vedi, eh, mm, chi, chi ha lo spazio lo usa giustamente, a, a proposito di spazio, eh, bisogna ricordarsi che i backup di iPhone e iPad si possono spostare dall'hard disk del Macintosh, cioè nel senso che potete prenderli e archiviarli da un'altra parte senza fare danni Nel momento in cui ne avete bisogno lo rimettete nella stessa cartella. Ma secondo me questo forse è meglio il caso parlarne in una puntata apposita tra i vari backup e compagnia briscola. Comunque ricordatevi che non non per forza dovete essere proni a quello che vi dice Apple. Si può fare anche in modo alternativo, soprattutto se seguite il nostro podcast dove vi svegliamo o perlomeno vi raccontiamo quello che facciamo noi per sopravvivere con la tecnologia Apple da professionisti
1: una piccola precisazione perché mentre parlavamo ho fatto due due controlli e segnalo che effettivamente l'applicazione di Apple è più furba del previsto cioè nel senso se andiamo in documenti e andiamo a vedere non solo ci fa vedere i file più grandi diciamo ma ci fa vedere i file all'interno della cartella di download e vabbè cioè meglio vabbè effettivamente io su, su questa cartella dovrei lavorarci più spesso perché ho veramente tanto tante cose bruttine ma l'ultima, l'ultima tab è browser file e vi permette di vedere appunto quali sono le cartelle, sempre all'interno dei documenti, attende a precisare. No, neanche perché ci sono anche immagini, quindi direi sì, che... Sì.
3: E in generale raggruppa per tutto, è molto interessante. Non l'avevo ancora guardato. Eh,
1: infatti ti dico, non l'avevo neanche neanch'io. E lì vi fa vedere appunto, per esempio, la cartella più grossa che ho, e eh, che quindi è simile a Dissidisk come approccio e immagini dove ci sono solo 55 GB di immagini ma c'è dentro, eh, c'è dentro la libreria di, di foto ovviamente Quindi anche
3: quello si può fare il backup
1: lo so anzi addirittura è possibile spostarla su un hard disk esterno però esatto. nella sostanza anche eh, qua di quelle cose
3: ne dovremmo parlare anche di questo, esatto, nel senso, esatto. vedi perché dobbiamo riascoltare le, le puntate, perché mentre parliamo ci vengono altre idee da sviluppare successivamente, anzi direi. Io per esempio invece la cartella più grande è quella dei documenti, che ho 15 giga, e invece la cartella immagini arriva solo a 1 giga e 12 perché appunto ho questa tendenza a liberarmi di file che non utilizzo o che vanno archiviati. Io per esempio do una piccola preview, la libreria di, delle immagini, faccio un archivio per anno e poi la spedisco. Ogni anno a dicembre prendo pacchettino e lo spedisco su hard disk esterno. Certo, se mi molla l'hard disk esterno sono
1: morto. Devi fare i backup, ma questo sarà il puntata prova probabilmente una delle prossime puntate mentre, mentre parlavamo ho liberato 12 GB della beta di, di Big Sur che avevo sul, sul Mac e già installa- cioè, ho già installato su un hard disk esterno quindi ho Big Sur comunque funzionante da altrove e mi sono reso conto che avevo ancora 12 GB, leggerissimo, Leggerissimo. e quindi ho cancellato cancellato anche questa roba, quindi direi che oggi mi sei servito. Visto,
3: la puntata di oggi è diventata utile a tutti, a a noi stessi compreso. Dunque, andiamo avanti e andiamo a vedere un po' per quanto riguarda, invece l'installazione e la disinstallazione delle applicazioni perché magari tra le varie vostre applicazioni troverete delle applicazioni che non utilizzate più avete installato e non ve ne fate più niente o vi hanno dato dei problemi chi lo sa, non non tutte le ciambelle vengono col buco la cosa più veloce da fare è qual è non essendo su sistemi operativi Windows non dobbiamo ricorrere a una procedura di di disinstallazione almeno generalmente nella maggior parte dei, dei casi e basta prendere semplicemente l'applicazione della cartella applicazione e buttarla nel cestino e così l'avete salutata una volta per tutte se invece volete entrare a gamba tesa sulla eliminazione e estirpazione di tutto ciò che riguarda questa applicazione ci sono delle utility apposta come ad esempio quella che utilizzo io che si chiama App Cleaner, e che ti permette semplicemente di Invece spostare l'applicazione nel cestino l'ha spostata all'interno dell'applicazione app Cleaner e questa applicazione vi controllerà tutte le varie piliste che sono i file che utilizza il Macintosh per ehm, ricordare le vostre preferenze e quindi farà un giro del vostro disk e vi prende anche quelle preferenze e ve le butta nel cestino quindi è una pulizia decisamente più mirata io lo faccio perché continuo a dire per me lo spazio sulla disk è prezioso ma considerate che basta semplicemente anche prendere l'applicazione buttarla nel cestino e avete risolto tutto quanto
1: ecco una precisazione Eh, attenzione perché a me è già capitato varie volte soprattutto Firefox mi ha dato questi problemi Appunto, le applicazioni hanno uh, sia l'applicazione chiamiamola così Core che tutta una serie di file, uh, diciamo di configurazione che MacOS trattiene abitualmente. Proprio perché se voi avete fatto dei salvataggi o avete delle impostazioni su un'applicazione, la cancellate, la riinstallate, la riscaricate dall'App store, Mac App store, queste impostazioni rimangono. Però ovviamente queste impostazioni hanno un, lo, un peso, diciamo, sul vostro hard disk e quindi appunto AppCleaner, piuttosto che io utilizzo Hazel perché ce l'ho, ce l'ho già e quindi di fatto fa, fa la stessa funzione, quando vado a cancellare un'applicazione la, dal, la sposto nel cestino e poi la cancello, Hazel si accorge che l'applicazione è stata cancellata e mi... Eh, sottopone una finestra dove mi dice vuoi cancellare anche tutti eh, questi file collegati all'applicazione abitualmente se avete disinstallato un'applicazione nell'80-90% dei casi è perché non la usate perché ve le volete disfare quindi anche le varie configurazioni non vi interessano è ovvio che se per esempio per emergenza avete dovuto cancellare 10 applicazioni perché non avete spazio sull'hard disk ma le volete reinstallare allora Eh, tutta questa attività non ha ha senso però sappiate eh, che sotto il cofano diciamo ecco così che funziona il sistema è molto intuitivo perché appunto in generale rispetto a Windows salvo casi particolari driver piuttosto applicazioni che fino a Big Sur richiedevano un'installazione all'interno del sistema operativo chiamiamolo così la maggior parte delle, delle applicazioni, dmg per intenderci, i file dmg di installazione delle applicazioni basta trascinare le applicazioni nella cartella applicazioni e basta a quel punto lì cancellare dalla, dalla cartella applicazioni l'applicazione. Sui package, eh, pkg invece, che sono i pacchetti che richiedono un'installazione più in, eh, interna nel sistema operativo che è tipico dei driver o delle stampanti per esempio, lì è un discorso diverso infatti spesso e volentieri il PKG ha anche un disinstaller perché deve andare a fare pulizia in altre parti del sistema operativo devo dire la verità recentemente no, l'unica cosa che non ho testato di Big Sur è l'installazione di periferiche come una stampante uno scanner e così via quindi non so dirvi esattamente se ci sono problemi o meno però per esempio ho installato Vabbè, una cosa un po' particolare ma OpenSC su Big Sur che è un, un PKG come file di, di base e devo dire la verità eh, non ha avuto grossi problemi quindi ha, anche lì dipende molto dove va a installare cosa. Nella sostanza. Ok tutto chiaro, Sì,
3: sì, eh, poi chiaramente io ve lo, ve lo raccontiamo così prendete con le pinze la questione perché Eh, bisogna provarlo col sistema operativo corrente, noi adesso stiamo registrando nel 2021, io ad esempio non ho ancora Big Sur per il semplice fatto che aspetto un anno dalla data di uscita e può darsi che magari alcune di queste cose devono essere riviste nell'anno in cui ascoltate. Ve lo dico questo perché appunto una delle utility che vi sto per citare adesso è un utility che cambia in base al sistema operativo. Si chiama Onyx e vi permette di fare una pulizia del sistema, come liberare la cache e via discorrendo. Adesso do un'occhiata anche alle preferenze. Però questa simpatica applicazione ce n'è uno per tipo di sistema operativo. Quindi se avete Mojave avete un Onyx apposta, se avete Big Sur ne avrete un'altra apposta. Allora io adesso lancio un attimo miglio di nova che ho paura che faccia casini perché richiede di chiudere tutte le applicazioni Onyx è un'applicazione molto interessante però come per uh, um, Spider-Man dai grandi poteri derivano grandi responsabilità Bravissimo stavo passando tu Io sei sono responsabile un
1: fan, fan del rumor Esatto, infatti te l'ho quindi... lasciata
3: lì ho detto dillo, dillo <ride> Comunque eh, detto questo perché Perché Onyx è un'applicazione decisamente potente che se non sapete dove mettere le mani vi f- è facile che vi blocchi anche il sistema operativo ma è un'applicazione dall'altra parte molto semplice che fa quello che deve e io di tutte le tendine che ci sono ne guardo semplicemente una che è quella della manutenzione lascio tutte le impostazioni di default e la lascio lavorare questa simpatica applicazione prende e comincia a liberare la cache del sistema, del, del, di Safari, eh, insomma dà una bella pulita del, di quello che non serve all'interno del sistema operativo e poi eh, chiaramente fa un riavvio eh, alla fine della procedura. Chiaramente perché funzioni come debba funzionare, tutte le applicazioni vanno chiuse prima che di avviare Onyx. In ogni caso, questo vi avverte di quello che sta facendo e, conseguentemente, è un'applicazione sicura. Basta non andare in giro a cercarvi delle grane. È un po', eh, come si può dire, è un po' il discorso di prima. Se non vi cercate delle grane, tutto funziona alla grande. Se non sapete dove mettere le mani, potete combinare dei disastri, perché Onyx è un'applicazione molto potente e può fare... Eh, cose interessanti, ma può anche farne altre che vi possono creare dei problemi, se non sapete dove mettere le mani. Poi continuo a dire, questo è un consiglio che eh, io ho testato da anni, Onyx, nella sua situazione di default, fa quello che deve fare e non fa danni, semplicemente basta avviarla a cuor sereno e, e non andarci a cercare delle grane. Questo più o meno è eh, quello che faccio io dal punto di vista software sul mio Mac e poi passo direttamente a quello che faccio sull'hardware. Non è che ci sia chissà cosa, però anche l'hardware ha bisogno di una sua pulizia e manutenzione e questo in teoria dovrebbe essere valido per tutti i computer o strumenti che utilizzate. Ad esempio, la prima cosa che, eh, che faccio io che soprattutto in periodo di pandemia, penso che sia appena appena il minimo, è quello di pulire il case e la tastiera del vostro Macintosh o del vostro computer. Qui incominciamo ad allargare il gettito anche iPad e iPhone, perché comunque soprattutto l'iPhone e l'iPad sono strumenti che forse stanno molto più vicini a noi dal punto di vista tattile anche eh, del parlare, perché comunque quando avete un iPhone e eh, siete al telefono comunque ce l'avete più vicino sicuramente che un Mac e conseguentemente hanno bisogno di essere puliti molto più spesso. Io faccio così, utilizzo tendenzialmente l'alcol, ho visto che su iPhone e iPad non patiscono assolutamente nulla, nel senso che lo schermo lo potete pulire tranquillamente con un, panno, con un po' di alcol, non è che dovete eh, renderlo eh, completamente fradicio, basta inumidirlo un pochino un panno, lo passate davanti, dietro, attorno, dietro dove lo prendete, poi anche sullo schermo, lo pul- date una pulita e via andare. Invece sul Macintosh il, credo che, non ne ho la certezza, ma credo che il video sia decisamente più delicato rispetto all'iPad e l'iPhone. Conseguentemente io pulisco semplicemente la scocca dietro al video e la scocca sotto la tastiera con uh, il, uh, il panno imbevuto di alcol e lì vi stupirete di quante schifezze rimangono attaccate al vostro Mac e non ve ne rendete conto. E poi bisogna pulire la, fare la stessa cosa direttamente sulla tastiera anche lì le tastiere sono tendenzialmente un ricettacolo di schifezze perché comunque le mani a meno che non lavorate in una... all'interno di una clinica saranno sempre per forza di cose più sporche del dovuto e conseguentemente bisogna pulire con alcol anche quelle superfici nel corso degli anni ho pulito le tastiere, il trackpad e tutta la parte sopra del, uh, del mac e non ho mai riscontrato problemi quello che vi consiglio però di fare per quanto riguarda lo schermo è di lasciar perdere l'alcol e di prendere uno di quei pannetti che eh, chi utilizza gli occhiali sa di quello che parlo, sono in microfibra e inumidirlo leggermente e poi passarlo tranquillamente sul vostro schermo anche lì, almeno io che parlo spesso e volentieri davanti al Macintosh è un un pullulare di puntini sul, sul video, quindi io questa pulizia sarò un po' pazzo però la faccio ogni settimana essenzialmente voi se non siete pazzi come me ve la fate una volta al mese e state tranquilli che funziona tutto quanto detto questo io faccio ancora una, un'altra cosa che riguarda l'hardware che è una cosa abbastanza semplice ma che non tutti ci pensano che è quello che riguarda la pulizia delle ventole io non vado a smontarmi il Mac per dare una pulita alle ventole ma Grazie a un consiglio che ha dato il grandissimo Nicola Lossito, che ringrazio e saluto caldamente perché è amico comune sia mio di Filippo e che praticamente ci ha fatto conoscere, e, eh, lui ha avuto un problema con un iMac, eh, mi pare che sia il 27 pollici se non ricordo male, fatto sta che aveva dei problemi di raffreddamento e ha deciso bene di provare a fare un esperimento, invece di aprire il Mac e pulire le ventole ha preso a un utility, all'epoca si chiamava SMC Fan Control, e ha preso e sbattuto alla massima velocità le ventole ed è uscito di tutto eh, dall'uscita delle ventole, perché giustamente il Mac tendenzialmente lavora a ventole ferme o che girano molto poco, però la polvere la beccano lo stesso. SMC Fan Control è un'applicazione che mi pare che non funzioni con i Mac recenti dotati di chip T2 almeno a me non funzionava così sono andato a cercarmi un'altra utility che si chiama Mac Fan Control che probabilmente dà sicuramente più indicazioni rispetto a SMC Fan Control che era abbastanza un'utility molto povera diciamola così invece questa è un'utility abbastanza completa perché oltre ad avere la possibilità di mandare le ventole al massimo vi dà tutta una serie di parametri che sono per esempio le temperature che stanno subendo il vostro hardware interno per esempio adesso che sto registrando ho la CPU che viaggia intorno a 67 gradi e la GPU pure, che è il GPU è in, in questo caso è integrata al processore e sto guardando che la parte più fresca è quella del, dove c'è il palmo che è a 27 gradi invece l'SSD viaggia intorno ai 45 gradi ma questi sono dati poco importanti quello che vi dico io è che c'è la possibilità di prendere e sbattere le ventole al massimo io le tendo tendenzialmente 20 minuti al massimo in modo tale che in 20 minuti di giramento di ventole chiamiamolo così tutti i vari residui che ci sono all'interno di un portatile perché comunque lo mettete dentro una borsa e comunque va in vari ambienti o anche al mac che rimane lì e comunque si becca la polvere perché in ogni
1: ambiente c'è la polvere più o meno sono, sono macchine che essendo Girandoci l'elettricità attirano la polvere. Esattamente. È una cosa improbabile, diciamo. Direi che è
3: matematico che, che attiri la polvere. E quindi questa qui può essere un'ottima soluzione e vi dico, per me lo è stato perché eh, lo utilizzo praticamente dal 2014 giù di lì, eh, questo, questa possibilità. E potete dire, io non ho mai avuto problemi col Mac, ah, forse forse anche grazie a questa possibilità che il sistema di raffreddamento, soprattutto con i Mac Intel, perché per quanto riguarda i Mac M1 potete potete anche probabilmente staccare la ventola che non se ne accorge neanche il processore, invece con i Mac Intel che hanno la tendenza a diventare delle stufette che sono molto deliziose d'inverno, ma d'estate vi fanno maledire eh, Intel e tutti i suoi ingegneri, eh, però con questa possibilità di mandare le ventole a picco, è una cosa molto interessante non solo per quanto riguarda la pulizia ma soprattutto per quanto mi riguarda nel mio lavoro professionale capita di fare dei rendering e quando devo fare dei rendering la prima cosa che faccio prima di iniziare ad aprire il programma metto direttamente le ventole al massimo perché so già che il processore sarà sotto carico e quindi inizia già subito a lavorare bello fresco che avrà poi tempo di raffrescarsi piano piano e quindi non ci penso più so che le ventole sono al massimo non sono gestite dal sistema operativo perché è abbastanza eh, come dire tende a non mandare subito le ventole alla velocità che serve tende, eh, ho notato che il Mac tende a far riscaldare il sistema probabilmente perché avranno anche sicuramente dei parametri loro sanno bene quello che fanno ma vedo che anche quando faccio uh, carichi molto complessi, le non sono quasi mai al massimo e sono sempre io che cerco di spingerle al massimo in modo tale che sia raffreddato nel migliore dei
1: modi. Beh, ma eh, abitualmente secondo me l'approccio di Apple è quello di non far sentire la macchina. Io una esatto. delle prime cose che mi sono reso conto passando a Apple è che rispetto ai, ai PC, eh, soprattutto all'epoca, erano silenziosissimi. E... Io me ne rendo conto perché non so, l'iMac quando inizia adesso sotto sforzo si inizia a sentire la svampata della, della ventola e dici che roba è? Poi dopo, ah la ventola! Eh, già, sì sì sì,
3: perché siamo appunto abituati a, a viaggiare nel silenzio e appunto per questo che consiglio di, di tenerle pulite queste ventole perché a forza di non farle girare, per forza di cose, la polvere si va... A...
1: Eh, per esempio sul MacBook Pro 16 pollici Intel che scalda in maniera vergognosa da un certo punto di vista anche la gestione delle ventole effettivamente infatti non avevo mai considerato di fare un acquisto del genere tu a proposito hai 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 scaricato la versione free o la versione sì, sì. a pagamento Versone...
3: io viaggio con la versione free Basta e quello... infatti immaginavo
1: quindi chiede... sì, sì. chiedevo per gli utenti che casomai vogliono provarla la
3: allora, possono provare tranquillamente c'è semplicemente l'applicazione che invece di farvi salvare vari preset vi fa salvare quello normale che è quello automatico del sistema operativo e quello al massimo che è quello che serve a me quindi beh, potrebbe tornare utile avere che ne so D'estate le vento le messe a circa un po' più della metà, in modo tale che sia un po' più fresco il, il, l'hardware però io ho visto che tendenzialmente non mi serve e quindi mi sono sempre fatto andare bene la versione gratuita che fa il suo lavoro e poi soprattutto ha, to- ha questo monitoraggio dei vari sensori, come si sensori che ci sono all'interno del, 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 dell'hardware che è molto interessante insomma sai cosa sta caricando di brutto e sai anche forse anche dove intervenire volendo
1: no no effettivamente devo dire la verità una cosa io adesso vabbè n- n- non sono un uomo da portatile e il mio MacBook Pro di fatto non è un portatile cioè non viene utilizzato come un portatile eh, però per esempio eh, appunto mi sono reso conto perché ho, l'ho lasciato eh, diciamo co- quasi come un fisso mh, per un tot di tempo e mi sono reso conto prendendolo in mano ho detto ma perché è sporco eh, c'erano i segni del, della polvere e delle ventole cioè certo. dove eh, non è, è siccome è nella parte... È, nascosta diciamo del del mac che io non utilizzo eh, mi sono reso conto infatti adesso mi sto sforzando ogni tanto di usarlo come un vero portatile me lo porto in giro per casa a fare poco o niente però almeno per risparmare le batterie che effettivamente sono abbastanza già fruste adesso e anche per fargli fare questo ma credo che inserirò anche questa... l'aggiunta delle, dell'evento a la Manetta che effettivamente è una, una buona cosa devo dire la verità
3: penso che invece a me eh, l'evento le buttano sullo schermo quindi vedo praticamente eh, vedo tutte le schifezze che vanno sullo schermo quindi mi fa abbastanza ridere <ride> bon, io direi Filippo che con questa puntata siamo raggi- abbiamo raggiunto l'ora
1: l'ora Abb- esatto, siamo abbiamo riusciti superato. a dire tutto
3: abbiamo detto tutto <ride> ci siamo prefissati un obiettivo ce l'abbiamo fatta io direi che a questo punto possiamo chiudere che ne pensi
1: volentieri volentieri quindi trovate le note dell'episodio eh, e come i, 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 con i link ovviamente gli argomenti di cui abbiamo eh, trattato in questa puntata e tutti i, rifer- i nostri riferimenti su a2 in numero eh, barra 7 che è la puntata eh, di oggi eh, dove ci potete trovare roberto lo trovate su macch.it net.wordpress.com no, un sito, un non dominio, chiede... non compriamolo guarda,
3: non chiedermi ma io ero partito così tranquillo poi non pensavo neanche che mi seguissero figurati e oltre a questo Aspetta, chi vuoi <ride> che lo sappia che ci sia un architetto che parla di me Che chi vuoi che interessi invece alla fine interessava.
1: Eh ma nessuno ti vieta di comprare un dominio anche adesso, eh? aperto aperta, chiusa a pannelli.
3: Eh Lo farò, chi lo sa, lo farò, lo farò.
1: E ovviamente il podcast settimanale di Roberto che è Snap, architettura imperfetta, sul network uh, Runtime Radio. A me invece trovate su avvocatiemac.it e, e direi che a questo punto ci sentiamo la settimana prossima.
3: No, perché ti sei dimenticato che c'è anche l'altro tuo podcast, Compendium.
1: Ah, vabbè, Compendium, sì, vabbè, dai. Eh, vabbè,
3: bisogna dirle certe cose.
1: Mi, 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 mi potete trovare saltuariamente su ecco, Compendium.
3: Ecco, così <ride> mi piace molto di più. Adesso, ragazzi, vi salutiamo di cuore, vi auguriamo una buona settimana o quello che verrà e ci sentiamo alla prossima volta.